0: Les leçons du Collège de France. Bonjour et bienvenue à la suite pour la suite du cours sur l'algorithmique. Aujourd'hui nous aurons Tim Rathgordon qui nous fera un séminaire après le cours sur la théorie des jeux algorithmiques. Mais en ce qui me concerne, je vais vous présenter plusieurs méthodes pour traiter des graphes dynamiques. Que sont des graphes dynamiques ce sont des graphes qui évoluent au fil du temps. Par exemple, ici, vous avez un graphe de connexion entre grandes villes du monde par des, des vols aériens. Euh, ce graphe n'est pas stable, figé pour toujours, mais euh, il arrive qu'il y ait des connexions qui disparaissent ou des nouvelles connexions euh, qui sont créées. Donc, ce graphe évolue de temps à autre. Comme d'habitude, je vais prendre trois exemples de problèmes pour illustrer des des aspects de la conception et de l'analyse d'algorithmes pour des problèmes de graphes qui évoluent au cours du temps. Ces trois problèmes sont construire un couplage biparti en ligne, la clôture transitive de graphes sans cycle et le problème de connexité de graphes. Premier problème, construire un couplage biparti en ligne. Comment les moteurs de recherche sont-ils financés Je l'ai déjà mentionné, par les publicités. C'est grâce aux publicités que nous n'avons rien à payer pour avoir accès à l'information. Où se trouvent les publicités eh bien, En particulier, lorsque vous faites une requête, par exemple ici « sell your car eh », la toute première réponse qui apparaît tout à fait en haut de la liste, ce n'est pas une réponse obtenue par recherche sur les pages web les plus, euh, les plus adéquates, c'est une, une publicité. Voilà, ici, j'ai pris un exemple trouvé sur Internet parce que sur mon propre ordinateur, comme je n'ai pas, pas de publicité, donc je ne pouvais pas prendre un exemple que je trouverais moi-même. Et donc, le problème, le problème des moteurs de recherche, c'est euh, vous avez cet emplacement privilégié pour les publicités. À quel publicitaire allouer cet emplacement Parmi tous ceux qui pourraient être intéressés pour apparaître lorsqu'il y a la requête Sell your car. Le moteur de recherche a certaines connaissances a priori. Il sait que, par exemple, vous avez quatre publicitaires qui sont intéressés pour apparaître en réponse. Le premier, disons que c'est un carrossier parisien. Le deuxième, un garage à Pantin. Le troisième, les occasions de Renault. Excusez-moi, j'ai pris une marque. Et le quatrième, des locations de véhicules, disons ADA. Bon, un exemple au hasard. Si l'utilisateur euh, si entre les termes « voiture d'occasion ». Cela intéresse le carrossier, le garage et Renault Occasion. S'il entre les termes voiture à vendre, cela intéresse en fait les mêmes trois personnes. S'il entre les termes voiture Paris, alors euh, Ada Location est intéressée et peut-être le carrossier aussi, mais peut-être que les autres ne le sont pas. Ainsi, chaque publicitaire a fourni au moteur de recherche des informations a priori sur les termes qui l'intéressaient, sur des recherches pour lesquelles... Ils souhaitaient avoir en réponse, euh, ils souhaitaient apparaître euh, comme publicité. Alors, ce qui se passe, c'est que les requêtes arrivent au fil du temps. Au fil du temps, vous avez euh, les utilisateurs qui, euh, qui demandent une voiture d'occasion, voiture à vendre, voiture d'occasion, voiture à Paris, voiture à Paris, voiture d'occasion, etc. etc. Lorsqu'une requête arrive à l'instant T, à quel publicitaire allez-vous allouer l'emplacement parmi les quatre qui seraient intéressés par ce genre de, de requête, quatre ou plus. Ce problème peut se modéliser, une version simplifiée de ce problème peut se modéliser comme un problème de graphe. Nous avons déjà vu ce genre de choses auparavant. Vous avez un graphe biparti, des sommets bleus, des sommets rouges, des arêtes entre eux, certains sommets bleus et certains sommets rouges. Les sommets bleus représentent les publicitaires, les agences. Les sommets rouges représentent les requêtes. Donc Les sommets bleus sont connus a priori. Les, de gauche, les sommets de gauche sont connus par le moteur de recherche. À chaque instant, au fil du temps, il y a une requête qui arrive. C'est-à-dire un nouveau sommet arrive à droite. Un sommet rouge arrive dans l'ensemble le, des sommets de droite. Donc Ils arrivent de haut en bas sur mon dessin. Lorsqu'un sommet arrive, que se passe-t-il Il arrive avec toutes ses arêtes. Lorsqu'un sommet qui arrive, c'est une requête. Quand il y a une requête, on sait quels publicitaires sont susceptibles d'être intéressés. Le moteur de recherche sait qui souhaiterait avoir sa publicité qui apparaît. Donc, ces arêtes, une arête entre un publicitaire et une requête, ça veut dire que le publicitaire est intéressé par cette requête, il souhaiterait apparaître. Et Il faut alors décider... Quel publicitaire faire apparaître en, en haute page dans la réponse à la requête. Ainsi, on voit que nous avons un graphe, mais que ce graphe n'est pas connu dès le départ. Il apparaît progressivement. Il n'y a qu'une partie du graphe qui est connue a priori, à savoir l'ensemble des sommets bleus, et les sommets rouges avec les arêtes qui vont associer apparaissent progressivement. Et que fait-on fait de, de ce graphe à chaque fois qu'une requête apparaît, on décide quelle publicité montrer. Par exemple, la première requête, vous aviez une seule, un seul publicitaire intéressé, c'est lui qui est montré en haute page. C'est ce que signifie l'arrêt vert ici. Ce, cette requête, personne n'est intéressé, pas de publicité. Cette requête, il y a deux personnes intéressées, le premier et le quatrième publicitaire bleu, On choisit de donner l'espace aux publicitaires du haut. Cette requête apparaît. Un seul publicitaire intéressé, c'est lui qui a l'espace publicitaire. Puis, un peu plus tard, cette requête-ci apparaît. Et alors là, là, ce publicitaire a déjà eu sa publicité qui est apparue. Alors, Bien alors, ce qu'il y a, c'est que ce publicitaire, on va supposer pour simplifier qu'il n'a payé que pour une, une apparition de sa publicité. Et donc, et donc, les publicitaires ont payé, ils financent le moteur de recherche, ils ont un certain budget, on va supposer que c'est la même chose pour tout le monde, et on va supposer que c'est un pour tout le monde, que chacun paye un pour avoir sa, son annonce qui apparaît une fois. Du coup, du coup, lorsque cette requête apparaît, ça ne sert à rien pour le moteur de recherche de remontrer de nouveau cette publicité. Pourquoi Parce que ça ne lui rapporte pas de revenus supplémentaires. Ce, ce, ce publicitaire, cette agence, veut uniquement avoir une apparition. Par ailleurs, nous avons, également pour simplifier, un seul espace sur la page. Autrement dit, une requête ne peut pas choisir deux publicitaires elle doit choisir un seul. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que le problème que nous résolvons, c'est un problème de couplage. Chaque sommet à droite euh, aura au maximum une arête verte, chaque sommet de gauche aura au maximum une arête verte. L'ensemble des arêtes vertes est donc un couplage. Donc c'est ça la structure de ce que construit euh, l'algorithme du moteur de recherche. Il a ce graphe bleu et rouge qui apparaît au fil du temps, et il construit un couplage vert au fil du temps, mais à chaque fois qu'une requête apparaît, il doit décider quel euh, arête verte choisir, s'il y a des possibilités, s'il y a plusieurs possibilités, et cette décision est irrévocable. Le temps passe, on ne peut pas changer le passé. On ne peut pas changer le passé. Et quel est le but Le but, c'est de maximiser le nombre de publicitaires qui sont satisfaits, qui auront effectivement eu leur nom qui sera apparu en réponse à une requête qui les intéresse. Et donc, et donc le but, c'est de maximiser le nombre d'arrêts du couplage. Donc, avec cette, ce point de vue qui, je, je l'admets, est un peu simpliste, on a à partir d'un problème disons de la vie réelle, on a relié ce problème à un problème de théorie des graphes, qui est simple, qui est mathématique, que nous pouvons analyser, et la simplicité du problème nous permettra de dégager les propriétés structurelles pour trouver une bonne solution. C'est la démarche algorithmique euh, usuelle dans ce cours. Donc, modélisation, puis résolution du problème simplifié. Donc, notre problème de graphe, on connaît les sommets de gauche. À chaque instant, un sommet de droite arrive. On voit toutes les arêtes adjacentes à ce sommet. On décide quelle arête choisir pour former un couplage. Le graphe est révélé progressivement. Et la qualité de la solution à la fin, c'est le nombre total d'arêtes du couplage. Impossible d'être parfait. Exemple. Voici la première requête de publicitaires intéressés. Égal 1. Lequel allons nous choisir ben, C'est pareil. Donc on va prendre par exemple celui du bas. T égale 2. Instant, deuxième instant. Une deuxième requête apparaît, le deuxième de rouge, qui est intéressé par ce publicitaire. Et là, que dit le moteur de recherche Réaction à si j'avais su. Si j'avais su, j'aurais choisi ici non pas cette arrêt-ci, mais celle-là ça m'aurait permis d'avoir un couplage de taille 2 au lieu d'un couplage de taille 1. Donc, j'ai raté une arête sur deux. Je suis à la moitié. Et puis, on peut répéter ce genre de choses, et donc, on a un regret. On ne construit un couplage qui n'a que taille la moitié de la meilleure taille possible. Sur cet exemple. Impossible d'être parfait. Alors, depuis le début du, du, du cours, hein, j'ai pas mal parlé d'algorithmes randomisés. Algorithmes randomisés. Quand nous avons ce genre de problème, essayons d'utiliser le hasard, l'aléa, pour essayer de contrer les pires cas. Donc voici l'algorithme. Lorsqu'un sommet arrive, très très simple, nous regardons tous les voisins de ce sommet qui sont encore libres, qui sont susceptibles d'être couplés, qui n'ont pas encore d'arrête. Et parmi tous ces voisins, on en choisit un, au hasard. C'est tout bête. Alors, qu'est-ce que ça donne sur l'exemple Eh bien, t égale 1, on ne sait pas quoi faire. Au lieu de choisir le sommet du bas, que va-t-on faire Avec proba 1,5, on choisit le, le, le publicitaire du bas, et avec proba 1,5, on choisit le publicitaire du haut. 50-50. Alors, que se passe-t-il à l'instant t égale 2 <cười> Avec proba 50%, on se dit « Ah, si j'avais su !» Avec proba 50%, on se dit « Parfait, bien joué, je suis content. » Donc le couplage à taille soit 1, soit 2, en moyenne, 1,5. Donc voilà l'algorithme mal conçu. Mal conçu pourquoi À cause de cet exemple. C'est un graphe où chaque sommet bleu a un sommet rouge qui lui correspond naturellement. Vous avez un grand nombre de sommets ici, N sommets rouges, N sommets bleus. Et en plus, tous les sommets du cadran nord-est, tous les sommets rouges de la moitié du haut, ont des arêtes qui les relient à tous les sommets bleus de la moitié du bas, du sud-ouest. Donc cette grosse flèche ici signifie qu'il y a des arêtes entre les trois rouges d'en haut et les trois bleus d'en bas. Alors, que va-t-il se passer dans ces cas-là Pourquoi pourquoi cet algorithme n'est-il pas bon Eh bien, réfléchissons à ce qui se passe au début. Le tout premier sommet. Combien a-t-il de possibilités Il y a ce sommet-ci, et puis il y a tous les sommets d'en bas, n sur 2. Il en choisit un au hasard. Ben, presque sûrement, ça va être un des sommets du bas. Le deuxième sommet. Il a le choix entre un sommet qui est à son niveau, et puis tous les sommets du bas, sauf un. 1 sur 2, moins 1. Presque sûrement, il va aller en bas. Et puis ainsi de suite, presque tous les sommets ici, sauf les quelques derniers, vont tous être couplés avec des sommets du bas. Et donc, et donc, euh, et donc que va-t-il se passer Presque tous les sommets du cadran nord-est vont être associés à des sommets du cadran sud-ouest. Lorsqu'on arrive à la deuxième moitié des requêtes, le cadran euh, sud-est, que se passe-t-il Ces sommets-ci, chacune de ces requêtes a un seul voisin, une seule possibilité. Une seule possibilité, mais cette possibilité elle est déjà prise. Elle a déjà été prise par les sommets du haut. Donc, ces requêtes, on ne peut pas les coupler, donc on est coincé. Et donc, à la fin, qu'est-ce qu'on a On a tous les sommets nord-est couplés à tous les sommets sud-ouest et les autres se retrouvent tout seuls. Donc, on n'aura couplé que la moitié des sommets, alors que, bien évidemment, si on avait su, on aurait choisi toutes les arêtes horizontales, tout le monde aurait été couplé, on aurait eu un couplage de taille N. Donc, encore une fois, seuls 50 des sommets sont appariés. Nous avons essayé de concevoir un algorithme randomisé parce qu'on sait que c'est ça qu'il faut faire quand on ne sait pas quoi faire, et ça n'a pas marché. Comment corriger l'algorithme Comment corriger l'algorithme Eh bien, examinons cet exemple. Le tout premier sommet. Le tout premier sommet, pour lui, tous ses voisins sont équivalents. Il n'a strictement aucune information. Quelle que soit la, la règle qu'il choisisse, il va, il, va, il va sûrement choisir un des sommets qui sont en bas. Disons le sommet U2, ici. Donc, cette arête de V0 à U2... Est mise en couplage. Regardons le sommet suivant. Le sommet suivant, lui, il a le choix. Donc, il a une arête vers U2, mais il n'a pas le droit de la prendre parce que U2 est déjà pris. Il a une arête vers U1 et il a une arête vers un autre sommet U3. Quel raisonnement est possible Alors, ce qu'on aimerait, qu aimerait, à la fin, on aimerait avoir le couplage horizontal. Comment peut-on justifier ça Donc, sachant que ça, c'est le résultat qu'on veut, est-ce qu'il y a un raisonnement qui pourrait nous mener là Eh bien, ce qu'on peut se dire, c'est que quelle différence y a-t-il entre le sommet U1 et le sommet U3 La différence, c'est que le sommet U3, il a déjà eu une chance d'être couplé, parce qu'il y avait déjà eu précédemment une arête entre U3 et V0. Donc, s'il a déjà eu sa chance dans le passé, puis là, il a une deuxième chance, peut-être qu'il en aura une troisième dans l'avenir. Peut-être que ce sommet-là, il a, il a de la marge. Donc, ce n'est pas très important de le coupler tout de suite. En revanche, U1 n'a encore jamais eu l'occasion d'être couplé. U3 aura peut-être une autre chance dans l'avenir. U1, on n'en sait rien. Il semble préférable de donner sa chance à U1. Donc, voilà hein, une sorte d'intuition pour essayer de justifier, euh, justifier euh, ce choix. Une intuition qui est un, peu, euh, qui est un petit peu... Euh, un peu suspecte, parce que j'ai construit mon raisonnement en, en fonction de la conclusion à laquelle je voulais arriver. Alors, vous savez très bien que si quelqu'un vous, vous démontre qu'un choix politique, par exemple, est le bon choix, mais en, en, en démarrant de sa conclusion, le raisonnement n'est pas forcément très fiable. Donc, c'est une intuition, un raisonnement possible qui est un peu, euh, euh, disons, il ne faut pas trop lui faire confiance. Alors, mais essayons de poursuivre cette voie quand même, parce qu'il faut bien essayer de développer son intuition. Et donc, comment faire pour prendre ce raisonnement et le traduire en une conception d'algorithme Une conception simple. Eh bien, là, il y a une quand on réfléchit à ça, il y a une idée qui peut venir, qui est de dire, donnons à chaque sommet bleu, chaque sommet de gauche, chaque publicitaire, une priorité Aléatoire. Une priorité aléatoire, et après, on essaie de trouver le sommet qui a la meilleure priorité, le sommet le plus prioritaire parmi ceux qui sont libres. Alors, qu'est-ce que ça donne Qu'est-ce que ça donne sur cette exécution Donc, nous en étions là. On en était à V0 était couplé à U2, V1 doit choisir entre U1 et U3. Voilà, et puis il ne peut pas choisir U2 parce que euh, U2 est déjà pris. Donc, nous avons trois possibilités dans les priorités. Soit, entre les trois, U2 est le plus prioritaire des trois, puis U1, puis U3. Ou alors, U2, U3, U1. Ou alors, U3, U2, U1. Pourquoi il n'y a que trois ordres possibles et pas six Parce que, pour que ces priorités soient cohérentes avec le choix à l'étape 1, il faut que U2 soit plus prioritaire que U1. Donc, vous avez trois ordres possibles. Et si vous regardez ce que ça donne comme exécution, vous vous apercevez que sur ces trois exécutions, il y en a deux où V1 va aller vers U1 et une seule où V1 va aller vers U3. Autrement dit, sur les trois choix possibles, il y en a deux qui sont bons, un qui est mauvais. Autrement dit, au lieu d'avoir 50-50 pour les probas de bon choix, mauvais choix, vous êtes passé à deux tiers pour un bon choix, un tiers pour un mauvais choix. Donc, sur ce tout petit exemple, cet algorithme conçu à partir d'une intuition faible semble fonctionner de façon raisonnable. Alors, on avance. On avance, et je vais vous dire tout de suite, il est bien conçu, cet algorithme. Donc, l'algorithme, c'est, premièrement, la partie randomisée, la partie aléatoire de l'algorithme. On donne à chaque sommet de gauche, une priorité aléatoire. Deuxièmement, à chaque fois qu'un sommet U arrive à droite, on regarde les voisins libres et parmi ces voisins libres, on choisit le premier dans l'ordre de priorité. C'est vraiment très simple. Et le théorème, le théorème, c'est que, dans tous les cas, pour tous les graphes, pour tous les ordres d'arrivée sommet, des sommets droits, le nombre de sommets appariés c'est au moins 63%, 63 de ce qui peut être fait dans l'optimum. Au moins 63% de l'optimum, du maximum possible. On est passé de 50% à 63%. C'est bien. Non seulement c'est bien, mais en plus c'est optimal. Alors Je ne vais, vais pas le démontrer aujourd'hui, parce que jusqu'à présent, dans ce cours, je n'ai pas fait de borne inférieure. Peut-être que j'en ferai la semaine prochaine pour vous donner quand même une petite idée de comment on démontre que des problèmes sont difficiles. Mais donc là, je me concentre sur la conception et l'analyse d'algorithmes. Qu'est-ce que c'est que ce 63% C'est un nombre qui intervient très, très souvent, très souvent parce que 63%, c'est 1-1 sur E. Voilà. Donc en fait, j'ai écrit 63%, mais en, euh, enfin c en fait, c'est 1-1 sur E quand N tend vers l'infini, ce qui vaut approximativement 63%. Là il y a des, des à peu près que je n'ai pas écrit. Alors essayons de voir la, 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 la preuve, la preuve de ce résultat. Donc l'analyse, ça prend, je crois que c'est deux transparents. L'analyse. Il faut regarder. Quand est-ce que ça se passe mal Quand est-ce que vous avez un sommet qui, à la fin de l'exécution, se retrouve tout seul Donc, voici ce qui se passe. À gauche, les sommets bleus, je les ai écrits dans l'ordre de priorité. Donc, le sommet tout à fait en haut, c'est le sommet le plus prioritaire de tous. À droite, les sommets rouges, écrits dans l'ordre du temps, l'ordre de leur arrivée. On va supposer qu'il existe une solution qui permet de coupler tout le monde à tout le monde. C'est la solution en pointillé. Si ce sommet V va ici, ce sommet là, là, etc., il est possible d'avoir un couplage parfait tel que tous les sommets ont exactement un sommet qui leur corresponde. Donc la valeur optimale, ça va être 100% des sommets sont couplés. Alors maintenant, la valeur de l'algorithme. Que vaut-elle pourquoi vaut-elle 63% Au moins 63%. Eh bien, essayons de regarder, d'analyser les échecs de l'algorithme et de les borner. Donc, prenez un publicitaire U qui n'est pas couplé, qui n'est pas couplé par l'algorithme. Donc, ce publicitaire U, il a naturellement, dans le couplage optimal, inconnu, il a naturellement un sommet U étoile qui lui correspond. Il y a une correspondance naturelle, la correspondance donnée par le couplage optimal entre sommet de gauche et sommet de droite. Ce sommet U n'est pas couplé à la fin de l'exécution de l'algorithme. Pourquoi Pourquoi est-ce que U étoile, qui est arrivé à un moment, pourquoi est-ce que U étoile n'a pas choisi le, de montrer la publicité qui correspond à U Parce que U étoile a choisi une publicité qui était plus prioritaire plus prioritaire que U. Autrement dit, si U se retrouve tout seul à la fin de l'exécution, ça veut dire que U étoile, le sommet qui lui correspond, a préféré un sommet qui était plus prioritaire que le sommet U, qui était au-dessus du sommet U. Il ne reste plus qu'à traduire ça en équation. Donc, si le sommet U se retrouve tout seul, c'est que le sommet U étoile a préféré un sommet qui était plus prioritaire. Donc U il a priorité T. Le sommet préféré par U étoile, il a une priorité qui est entre 1 et S- 1 et T-1. Il est plus prioritaire que le sommet U. La probabilité que le, le publicitaire de priorité T qui est placé qui est le TM dans l'ordre de priorité se retrouve tout seul, c'est quoi C'est donc au plus. 1 sur n fois la probabilité que, enfin, la somme sur tous les S de 1 à T-1, de la probabilité que ces sommets, le sommet de priorité S, se retrouve couplé à U étoile et donc pas tout seul. Si U est tout seul, alors U étoile n'est pas tout seul. U étoile est couplé à un sommet dans la priorité entre 1 et T-1. S inférieur à T, S va de 1 à T 1. Voici la traduction euh, en termes probabilistes de cette analyse, euh, euh, disons, combinatoire, structurelle du graphe. Et donc, à partir de ça, à partir de ça ben, c'est presque fini. Maintenant, on a fini la partie, euh, la partie euh, informatique et il ne reste plus qu'à faire un petit calcul. Un petit calcul on va dire, le sommet qui a priorité T hein, parmi les publicitaires, euh, la probabilité qu'il soit tout seul, euh, la probabilité qu'il soit couplé, on va l'appeler x à T, donc il est tout seul avec proba 1 moins x à T, on traduit cette équation, on traduit cette inégalité par 1 moins x T au plus 1 sur n fois la somme des x puissance x à S pour x allant de 1 à T moins 1, ça c'est le la somme des x indice s, c'est le fait que tous les sommets de 1 à s-1 est une chance de se retrouver euh, couplés. Ça, ça nous donne une récurrence. On sait que x1 égale 1, le sommet de priorité 1 va forcément être couplé à quelqu'un. On regarde la récurrence, on résout à partir de ces inégalités et on obtient que le nombre, on en déduit que le nombre total de sommets à parier, c'est-à-dire la somme des x indice s en moyenne, en moyenne de 1 à n, c'est au moins. N fois 1 moins 1 sur E. Donc là je saute un petit bout de calcul. C'est juste de c est, c est des maths. Donc euh, c'est pas mon affaire. Alors <coughs> voilà, donc 63%. 1 moins 1 sur E. Le seul problème, c'est que cette preuve est, elle n'est pas juste. elle est, elle est presque juste. Elle est presque juste, mais elle n'est pas juste. Elle n'est pas juste parce qu'en fait, il y a des, y a des, des, des corrélations dues au conditionnement caché que je n'ai pas dessiné. Et en fait, pour la rendre juste, pour la rendre juste, il faut transformer ce strictement inférieur ici en inférieur ou égal. Et pour démontrer ça. Eh bien, il y a toute une partie, toute une preuve en plus que je vais sauter. Et pour tout dire, entre le moment donc quand ceci, quand cet algorithme a été conçu, cet algorithme, quand ce théorème a été énoncé, la preuve était fausse. Ça a été publié avec une preuve fausse. Et puis l'erreur a été trouvée et corrigée au bout de combien de temps Au bout de 17 ans. Pourquoi 17 ans Parce qu'en en fait, euh, au, au départ, c'était un problème de, de, de théorie des graphes qui ne devait pas intéresser les gens tant que ça. Et puis, au moment de développement des moteurs de recherche, d'un seul coup, hein, ce problème s'est trouvé lié à des problèmes très euh, concrets. Hein. Et d'un seul coup, tout le monde s'est mis à lire cet article et d'un seul coup, les gens se sont rendus compte qu'il y avait un problème. Et, euh, et, et voilà. Et donc le problème a été corrigé euh, avec un peu de travail en plus. Et donc, euh, et donc on peut démontrer ce 63%. Alors la morale, la morale de cet exemple. Premièrement, les probabilités permettent de formaliser l'intuition. Deuxièmement, la conception d'algorithme, elle est simple, mais pas trop. Il y a une citation. C'est Einstein, je crois. C'est Einstein qui a dit que qui a dit que qui a dit que les, les théories doivent être simples, aussi simples que possible, mais pas plus. Donc voilà, là c'est un exemple, conception d'algorithme, aussi simple que possible, mais pas trop quand même. Et alors ce qui est typique, ce qui est typique de l'analyse de, des algorithmes randomisés, c'est que la conception est simple, l'analyse est délicate. Il y a très très souvent des erreurs dans l'analyse. Donc voilà, exemple de D'algorithme au goût du jour euh, pour un, un graphe qui apparaît au cours du temps. Deuxième exemple, clôture transitive de graphe sans cycle. De quoi s'agit-il Connaissant les vols directs, en déduire les itinéraires avec correspondance. S'il y a un vol de Montréal à Paris la nuit et un vol de Paris vers Nice le matin, et un vol de Nice vers Venise le midi, alors on peut aller de Montréal à Venise en une journée. Ça fait un enchaînement de trois vols directs pour avoir un itinéraire avec deux correspondances. Donc, Trouver ce genre d'itinéraire... C'est un problème qui est résolu tous les jours, à chaque instant, dans un graphe des vols directs qui évolue au fil du temps. Dès qu'il y a des intempéries, par exemple. Tant dans les deux dans le sens du terme. Problème de graphe qui modélise cette question, vous avez un graphe orienté. Donc vous avez des arcs qui, disent, qui traduisent le fait que on va d'un nœud vers un autre pendant un certain temps, une certaine période de temps, de Montréal vers Paris pendant la nuit. Peut-on atteindre le sommet V à partir du sommet U Dans le cas présent, oui, il suffit de passer par les trois sommets intermédiaires et ça vous donne un itinéraire pour aller du sommet U au sommet V. Donc, trouver ces correspondances, c'est qui peut être atteint à partir de qui. Ça, c'est le problème de la clôture transitive d'un graphe. En général, ça peut se faire en faisant une exploration du graphe et puis un calcul, euh, un calcul pas trop compliqué, mais que faire, que faire si le graphe évolue de manière dynamique Donc, que faire si vous voulez connaître la clôture transitive du graphe, donc savoir qui est atteignable à partir de qui, mais le graphe change au cours du temps Il y a des insertions d'arc, des nouveaux vols ajoutés des suppressions d'arc, vous voulez connaître pour le graphe à l'instant T, vous, pouvez savoir, vous voulez pouvoir répondre à des questions du type « Est-ce que le sommet VI est atteignable à partir du sommet VJ ?» En plus, vous voudriez avoir un itinéraire suffisamment court, mais demandons déjà juste si c'est atteignable. Question de base. Exemple une fois, j'étais un, partie en voyage, un bref voyage pour le travail. J'avais laissé mes enfants tout seuls à la maison. Et voilà qu'il y a une tempête de neige. C'était aux États-Unis. Et on me dit, retard d'avion, euh, retard de 12 heures en moyenne, euh, pour vous, vous pourrez rentrer chez vous demain. Alors, j'ai dit à, à l'hôtesse de l'air, j'ai dit, mais non, ce n'est pas possible, j'ai mes enfants tout seuls à la maison. Elle a dit, ah. Elle a parlé aux autres, ils ont cherché et ils ont trouvé un itinéraire qui me permette de rentrer chez moi le jour même. Donc, ma destination était atteignable à partir du point où j'étais dans la journée. Donc, c'était un, un problème, une requête. Une requête demande information sur le graphe où j'ai eu une réponse positive, heureusement. Alors, qu'est-ce qu'on veut savoir On veut savoir dans ce graphe, pour tout sommet U, pour tout sommet V, si V est atteignable à partir de U. Donc, ce qu'on veut savoir, ça peut se représenter par une matrice C de UV égale 1 si V est atteignable à partir de U, et 0 sinon. Cette matrice C de UV, elle change au cours du temps au fil des modifications du graphe. En particulier, imaginez que vous ayez ce graphe ici, avec cet arc-là, avec une suite d'opérations qui seront insérer cet arc, le supprimer, l'insérer, le supprimer, l'insérer, le supprimer. Donc À l'instant T, il est dans le graphe, à l'instant T plus 1, il n'y est pas, et ainsi de suite. Si vous recalculez la clôture transitive après chaque modification, c'est trop coûteux. Trop, euh, ça prend trop de temps, parce que ce que vous voyez ici, c'est qu'il y, y a beaucoup de changements. En fait, le graphe, toute la clôture transitive change, parce qu'à chaque fois que l'arc est ici, tous les sommets de gauche peuvent atteindre tous les sommets de droite, et à chaque fois que l'arc n'est pas là, personne à gauche ne peut atteindre qui que ce soit à droite. Donc il y a des gros morceaux de cette matrice qui changent. L'idée. La première idée pour résoudre ce problème, pour avoir un algorithme dynamique efficace, pour la l'applaudir transitive, c'est quoi C'est de dire, on va changer, donc cet algorithme n'est pas satisfaisant, C de uv égale 1, si v est atteignable à partir de u, 0 sinon. Et pour répondre à une requête, on dit, est-ce que v est atteignable à partir de u On regarde l'entrée C de uv. La première idée, c'est d'avoir un peu de redondance. Si on a plus d'informations, ça peut quelquefois nous aider à faire des calculs. C'est la même chose qui sous-tend le, le, les raisonnements par récurrence où parfois, si on fait des hypothèses plus fortes, c'est plus facile de faire l'épreuve. preuves. De même, dans ces algorithmes, si on stocke plus d'informations, c'est plus facile de mettre à jour euh, les modifications. Au lieu, au lieu d'avoir cette variable qui vaut 0 ou 1, selon que V est atteignable ou pas, on va stocker le nombre de chemins de U à V. Donc Au lieu de stocker l'existence d'au moins un chemin de U à V, on va stocker le nombre de ces chemins. Du coup, pour répondre à une requête « est-ce que V est atteignable à partir de U ?», la réponse sera « allons regarder le nombre de ce de chemins et s'il est strictement positif, alors on dit oui. Voilà, » C'est facile, c'est pas plus compliqué de répondre à une requête. Ça prend temps constant. Alors, ce qui est bien, c'est que... Ce qui est bien, c'est que... Ça permet, cette matrice, elle a maintenant des... Du fait que ce ne soit pas juste 0 1 mais que ce soit euh, un nombre, une quantité euh, euh, algébrique, ça permet d'avoir des formules plus, plus confortables, plus, euh, une manipulation plus aisée, à savoir, nous avons une récurrence, maintenant. Que se passe-t-il si on rajoute un arc On insère un arc de x vers y. Que se passe-t-il pour le nombre de chemins de U à V. Donc vous avez un chemin en haut, un deuxième chemin qui passe par là. Ce que vous pouvez dire, c'est que maintenant, ce qui est nouveau, c'est ce qui qu'il y a tous les chemins qui vont utiliser ce nouvel arc, l'arc XY. Et combien y a-t-il de, de tels chemins Eh bien, un tel chemin doit d'abord aller de U vers X, puis emprunter l'arc XY, puis aller de Y vers V. Donc un tel chemin, les nouveaux chemins, c'est C 2 X fois C 2 YV. Donc, pour mettre à jour la matrice C, il suffit de faire ceci qui prend temps euh, constant pour mettre à jour l'entrée C 2 UV. Vous faites ça pour tous les sommets UV. Ça vous fait n carré, n carré pair, fois un temps constant. Ça vous fait grand O de n carré. Vous pouvez mettre la matrice à jour en temps n carré. Par rapport à la multiplication de matrice qu'il y avait avant, c'est nettement plus efficace. Et vous pouvez toujours répondre aux requêtes en temps constant. Bon, n carré pour mise à jour. Sauf que sauf que c'est un petit peu faux. C'est un petit peu faux ce que je viens de dire, parce qu'en fait, euh... ces nombres C de UV dans la matrice, ça risque d'être des grands nombres. Combien y a-t-il de chemin du sommet U au sommet V Regardez ce graphe. J'ai dessiné que le début là, mais il faut imaginer que ça continue. Donc vous avez deux façons de partir de U, puis après ça se rejoint. Deux façons de continuer et après ça se rejoint. Puis ça continue, ça continue jusqu'au sommet V. Combien y a-t-il de chemin pour aller de U à V? Mais il faut choisir au début en haut ou en bas, continuer en haut ou en bas, en haut ou en bas, etc. Vous avez n sur 3 étapes, vous avez un choix à faire, donc ça fait 2 puissances, n sur 3 chemins. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire que ce nombre, il est très grand. Ça veut dire que ce nombre, si vous l'écrivez en binaire, il a n sur 3 bits. Ça veut dire que quand vous faites des opérations arithmétiques sur ce nombre, ça prend du temps. Ça prend du temps, on ne peut pas supposer que ça prend temps constant, pas si vous écrivez un très grand nombre. Et, du coup, et du, coup, du coup, multiplier C de UX par C de YV, ça veut dire multiplier deux grands nombres. Deux nombres qui s'écrivent avec, avec n bits. Du coup, ça ne prend pas de temps constant. Et du coup, le temps ici est bien supérieur à n carré. Et du coup, eh bien, ça, ça, ça ne marche pas, cet algorithme. Il faut le corriger. Donc, comme tout à l'heure, il y avait une première idée mais ça ne marche pas, il faut corriger. Ici, c'est l'algorithme qu'il faut corriger. Et la façon de corriger, eh c'est la même idée que ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est-à-dire, puisque vous avez des nombres qui sont trop grands, vous allez les rapetisser en faisant un calcul modulo P. Vous prenez un nombre premier aléatoire P, qui sera de l'ordre de, disons, n puissance 10, par exemple. Si le nombre de modifications de votre, de votre graphe, au fil du temps, si vous avez au plus une chaîne de, disons, n puissance 8 modifications, alors, le fait que vous fassiez le calcul modulo P ne va rien vous coûter. Vous n'allez jamais tomber sur C de UV égale 0, par, enfin presque jamais, par, par, par accident. Donc très probablement, toutes les requêtes auront une réponse qui est correcte. Et donc, là, ce que vous avez obtenu, c'est que vous avez obtenu un algorithme très simple, qui est rapide, de N carré, qui est très probablement correct par la combinaison de deux idées, l'idée de calculer le nombre de chemins au lieu de calculer juste l'existence d'un chemin, et l'idée de faire un calcul modulo, un nombre premier aléatoire, suffisamment grand. La morale de ce deuxième exemple, c'est qu'avec la redondance en l'information, plus d'informations qu'il est nécessaire, vous avez pu améliorer l'algorithme. Les grands nombres sont un piège, mais on peut le, le dans le cas présent, euh, on peut euh, euh, résoudre ce problème en faisant des calculs modulaux des nombres de premiers aléatoires. Et ça, c'est une idée qui intervient dans beaucoup d'algorithmes. Donc c'est euh, une idée à mettre dans sa, sa boîte à outils. Troisième exemple, connexité de graphes. Connexité de graphes. Nous avons déjà parlé. Plus tôt dans ce cours, de l'algorithme de Dijkstra pour calculer les distances dans un graphe. Alors maintenant, je vais poser une question plus simple. Au lieu de demander quelle est la distance entre deux sommets du graphe, je vais juste vous demander est-ce que cette distance est finie ou infinie Donc, autrement dit, quand vous avez deux sommets, est-ce qu'il existe un chemin dans le graphe pour les relier ou est-ce qu'il n'en existe pas Par exemple, dans le graphe que j'ai défini, que j'ai dessiné, il y a trois composantes connexes, il y a trois morceaux. Si vous avez deux sommets qui sont dans le morceau du milieu, alors il existe un chemin pour les relier. Sinon, s'il y en a un en haut et un là, il n'existe pas de chemin. Donc, savoir si la distance entre deux sommets est finie ou infinie, vraiment une question très, très élémentaire. Le, le, la première question, l'une des premières questions qu'on pose sur, en algorithmique des graphes, c'est la question, est-ce que U et V sont dans la même composante connexe du graphe, le même morceau du graphe. Cette question, c'est une question de base. Tous les gens qui ont suivi un cours de graphe, d'algorithmique, de graphe, d'algorithmique, d'introduction à l'informatique, euh, savent y répondre. Mais que se passe-t-il lorsque le graphe change Que se passe-t-il lorsqu'il y a des arêtes qui sont rajoutées ou supprimées du graphe au fil du temps. Peut-on mettre à jour l'ensemble des composantes connexes sans tout recalculer Alors on va faire... Il existe une solution très intéressante et il y a deux parties dans l'idée, dans l'algorithme. Et donc là, je vais présenter juste la première idée. Et cette première idée, elle intervient déjà dans le cas particulier où votre graphe n'a pas de cycle. Donc le graphe change au cours du temps, mais il n'y a jamais de cycle. Donc votre graphe, c'est une forêt, un ensemble d'arbres. Donc voici... Ah, oh, c'est faux ça. <rire> voici euh, un, une forêt avec 1, 2, 3, quatre arbres. 4 composantes connexes. Et vous allez avoir des insertions et suppressions d'arêtes. Par exemple, peut-être que euh, cette arête-ci va être ajoutée, et du coup, là, vous aurez une seule composante connexe à gauche. Et puis, si euh, l'arête-là est supprimée, cette composante connexe va se séparer en deux, et ainsi de suite. Comment faire pour mettre à jour les composantes connexes de façon à pouvoir rapidement répondre aux requêtes « Est-ce que les sommets U et V sont dans la même composante connexe ou pas ?» Donc ici, vous avez trois entre guillemets composants connexes, enfin trois si je rajoute un, quelque chose ici. Si on ajoute une arête, si on ajoute une arête entre là et là, par exemple, que faut-il faire il faut en disant entre là et là, pour prendre un exemple correct, il faut fusionner les deux ensembles de sommets. Si on enlève une arête, que se passe-t-il Imaginez que vous supprimiez cette arête, il faut partitionner cet ensemble de sommets en deux parties, la partie rouge ici, et puis l'autre partie rouge là. Une fois que vous aurez fait ça, vous avez un, 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 une partition des sommets en composantes connexes. Si c'est bien avec une, une structure de données bien, bien, bien faite, pour répondre à la question sur UV, UV sont-ils dans la même composante connexe ou pas Ça peut prendre temps constant. Mais dans ces cas-là, pour mettre à jour, pour mettre à jour les, les, les informations sur les composantes connexes, ça prend temps proportionnel à la taille de la composante connexe. Par exemple, ici, quand vous supprimez une arête pour partitionner en deux parties, pour savoir comment ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, comment ces 10 sommets vont se partitionner en 6 d'un côté et 4 de l'autre, vous êtes obligé de parcourir ce graphe pour vous rendre compte que les 6 vont d'un côté et les 4 autres de l'autre, ça vous prend un temps proportionnel à 10. Peut-on mieux faire. Peut-on mieux faire Parce que ça, ce n'est pas mieux que de tout recalculer à chaque fois. Reprenons le même genre d'exemple que tout à l'heure, où vous avez une arête au milieu qu'on passe son temps à ajouter, supprimer, ajouter, supprimer, ajouter, supprimer. Donc les composantes connexes, c'est soit c'est tout le monde, soit c'est la moitié de gauche et la moitié de droite, deux composantes. On dirait que rien que pour écrire les changements des composantes connexes, il vous faut un temps linéaire. Il y a un nombre linéaire de sommets, n sur 2, qui change d'état à chaque étape. Donc on dirait qu'on dirait qu ne peut pas mieux faire. On dirait qu'on ne peut pas mieux faire, mais ça, c'est un, un manque d'imagination. C'est un manque d'imagination. Pourquoi Vous n'êtes pas obligé d'écrire toutes les informations sur les composantes connexes. Tout ce que vous voulez c'est pouvoir répondre rapidement aux questions sur des paires de sommets U et v. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de passer un petit peu plus de temps pour répondre aux questions sur U et v, mais beaucoup moins de temps pour mettre à jour les composants connexes. Pour mieux faire, la première idée, l'idée principale, je dirais, c'est de changer de représentation. Changer de représentation. Un arbre. Un arbre, c'est un graphe. C'est un graphe, mais c'est aussi un graphe particulier parce que ce graphe, on peut en faire le tour. Là, j'ai le chemin noir. Il fait le tour du graphe. Il fait le tour de mon arbre. Je prends un point de départ, disons le sommet A, puis je fais tout le tour et je regarde les sommets rencontrés. A, puis quand je, quand je longe je l'arête, je vais de A à B puis là, je repasse par A, puis je vais voir G, puis H, puis I, D, C, je repasse par D, et ainsi de suite. Je fais le tour jusqu'à revenu à A à la fin. Voici, voici le tour, le tour de, de cet arbre. Remarquez que dans ce tour, vous pouvez très bien voir un sommet plusieurs fois. Par exemple, le sommet I, je le vois une première fois par là, une deuxième fois par ici, une troisième fois par là. I apparaît une fois ici, une fois là, une troisième fois là. Remarquez aussi que ce, ce, ce mot que j'ai écrit là sur ces lettres de l'alphabet, ce mot contient toutes les informations pour savoir pour décrire l'arbre. Donc c'est une façon de représenter mon arbre. C'est une façon qui est redondante, puisqu'il y a des sommets qui apparaissent plusieurs fois. Elles, on traverse une arête dans un sens et puis dans l'autre. C'est une représentation qui contient plus d'informations que juste l'ensemble des arêtes. Plus d'informations, mais justement, c'est plus structuré et ça, ça nous est utile pour la manipulation du graphe. Par exemple, comment faites-vous l'insertion d'une arête ben, C'est facile. Regardez bien. Vous avez fait le tour de ce. Vous avez le tour de cet arbre et le tour de cet arbre-là, ces deux arbres vous voulez rajouter une arête de A à F. Comment fait-on Ce qu'on fait, c'est qu'on prend le tour de gauche, on enlève le petit bout-là, on découpe, le tour de droite en enlevant ce petit bout-là, en découpant, et vous rajoutez A, F, F, A. Ça vous fait un tour de tout le monde. Qu'est-ce que ça signifie en termes des représentations Vous avez ce mot, B D, B, C, E, C, B, A, qui représente cet arbre, ce mot f qui représente cet arbre, qu'est-ce que vous allez faire vous allez, vous allez mettre ces deux mots l'un à côté de l'autre, concaténer les deux représentations et ça vous donne une représentation de l'arbre obtenu en, en, en rajoutant l'arête. Ça vous prend un temps constant. Un temps constant. J'ai un, 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 un tout petit peu triché mais euh, ça vous prend un temps constant. Euh, ça peut se faire en temps constant. Donc, euh, quitte à faire une petite, euh, un tout petit ajustement, ça se fait vraiment en temps constant. Vraiment, euh, ça marche vraiment, ça. Suppression d'une arête. Comment fait-on Regardez, voici un arbre. Vous supprimez l'arête baissée. Que se passe-t-il Vous aviez le tour, là. Euh, C, E, C, B, etc. etc. Qu'est-ce que vous allez faire Regardez bien. La partie de la, du tour qui commence par B, B, A, B, D, B, B, A, B, D, B. C'est exactement ce qu'on va voir dans le résultat pour ce sous-arbre. Et le reste, le reste, comment est-ce qu'on l'obtient ben, Il y a le petit bout du début, C, E, C, puis il y a le petit bout de la fin, C, G, J, K, j I, J, G, A, G, F, G, C, qui représente ça. Comment faire pour supprimer une arête Il suffit... D'extraire ce bout-là et de recoller les deux autres morceaux ensemble. Hop, vous extrayez ce bout-là, voilà, c'est la description de l'arbre de gauche. Vous recollez les deux autres morceaux, c'est la description de l'arbre de droite. Suppression d'une arête en temps constant. En temps constant. Avant c'était linéaire, maintenant c'est constant. Donc c'est merveilleux ça. C'est merveilleux, alors euh, il y a un prix à payer quand même le prix à payer, c'est comment est-ce qu'on répond à une requête Est-ce que U et V sont dans la même composante connexe Pour répondre à cette requête, il faut, euh, il faut savoir, ici, vous avez le sommet, par exemple, G et le sommet H, est-ce qu'ils sont dans la même composante connexe Il faut savoir G, donc vous avez accès à ce, ce, ce mot, H, vous avez accès à ce mot, vous voulez savoir s'ils sont dans le même mot ou s'ils sont dans des mots différents. Comment peut-on faire ça rapidement ben, on utilise, En fait, il suffit d'utiliser une structure d'arbre équilibrée pour représenter le mot, et à ce moment-là, ça permet d'identifier ce mot par euh, la racine de l'arbre, et du coup, ça peut se faire en temps logarithmique. Voilà. Donc, on peut faire ça en temps logarithmique. Donc, ce qu'on avait au départ, on avait modification des arbres, temps linéaire, réponse aux requêtes, temps constant. Ce que nous avons maintenant, modification des arbres, temps constant, réponse aux requêtes, temps logarithmique. C'est beaucoup mieux. Euh, attendez, peut-être j'ai presque fini, donc euh, attendons peut-être les questions, sauf si c'est rapide. Pour la question comment on fait pour trouver le PC Comment on fait pour trouver le. Ah oui Alors en fait, euh, le mot, ce ne sera pas une suite de sommets, ce sera une suite d'arêtes. <rire> c'est euh, euh, une, une petite variante. Il y a... Donc ce n'est pas, pas tout à fait ce que je vous dis là, c'est une variante de ce que je dis là. Morale. Morale de cet exemple, par la redondance de l'information, on a réussi à améliorer le temps, euh, temps d'exécution de, énormément. Et en fait, la solution finale, elle est très simple. La solution finale, c'est juste une manipulation de mots qui décrivent les tours des arbres. Donc la simplicité est vraiment clé pour l'analyse des graphes dynamiques. Conclusion générale, qu que, euh, quels sont les principes qui ont guidé hein, euh, commun à la conception et à l'analyse de ces trois algorithmes pour résoudre ces trois problèmes. Premièrement, redondance de l'information. Utiliser des représentations, des algorithmes qui font plus que ce qu'on vous demande pour aller, pour aller plus vite, pour avoir plus de structure. Deuxièmement, simplicité de la conception. Impossible d'analyser un algorithme sur un graphe dynamique, un graphe qui évolue, qui est un objet quand même combinatoire relativement compliqué si vous n'avez pas un algorithme très simple. Troisièmement, utilité de l'aléa. Ici, soit l'ordre aléatoire, soit des calculs modulo nombre aléatoire. Et quatrièmement, attention, toutes ces analyses sont délicates. Voilà, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions questions aujourd'hui. Si, si. Si Ils sont vraiment en place, ces algorithmes Ah oui, absolument. Alors, euh... Alors je prends, je prends la SNCF qui savait pas calculer deux il y a pas longtemps. <rire> Alors en fait, pour calculer les, les, les chemins avec le moins de correspondances possible, il y a, on peut utiliser des propriétés ad hoc du réseau, en particulier le fait que la plupart, dès qu'on a plusieurs correspondances, on passe par des... des des hubs, comment dit-on ça en français des centres, des centres importants, et du coup, on peut, dans une phase préliminaire, garder les distances entre les, les, ces centres, et après, il suffit d'essayer de connecter le, votre point de départ au centre le plus proche, et le point d'arrivée au, au centre qui est le plus proche, et après, on a pré-calculé les plus courts chemins de centre à centre. C'est ça qui vous permet d'avoir les méthodes les plus euh, rapides euh, actuellement sur les, les, les grosses données qu'on a euh, évolutives pour, pour calculer les, les distances. Mais ces algorithmes sont justement, parce qu'ils sont très simples, ils sont utilisés. Euh... Oui Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Euh, oui, c'est vrai. En fait, le... oui, il y a des problèmes de, de connexion là qui rajoutent des, des paramètres qui complexifient le problème, bien sûr. Bien sûr. Là, c'est beaucoup, c'est beaucoup, une simplification extrême. Oui, alors en pratique, je crois que pour les planifications des trajets d'avion, c'est plutôt des gens de recherche opérationnelle qui font ça, plutôt par des méthodes de programmation mathématique. Mais sur des problèmes routiers, il y a beaucoup beaucoup de chemins finalement disponibles pour aller d'un point A à un point B. Parlais, oui. par exemple. Sur les mêmes algorithmes qui sont utilisés euh, Alors, pas forcément. En général, non. Quand il y a beaucoup beaucoup de chemins, beaucoup beaucoup de points, en fait, les algorithmes les plus rapides ont été conçus il y a une petite dizaine d'années et ils sont vraiment conçus sur une, une perspective, que je sache, une perspective hiérarchique du monde qui dit qu'il y a des nœuds importants et il y a des nœuds secondaires, des routes majeures et des routes secondaires. Et donc, pour calculer le chemin, on essaie d'abord de vous raccrocher une partie majeure de l'axe, des axes routiers ou, euh, ou autres, et ensuite, sur les, la sous-partie du réseau entre les, les lieux euh, euh, d'importance majeure, on a calculé soigneusement la meilleure façon de connecter n'importe qui à n'importe qui. Oui Bien, je vous remercie. Nous aurons le séminaire de thème dans deux minutes. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-France.fr.